0: người bên lầu tự ngọc tác giả bạch lộ việt sông chuyển ngữ amber do vmu diễn đọc truyện được phát duy nhất trên website vmu com và kênh youtube vmu đọc truyện tình chương mười chín Chuyện cũ 80 năm trước 80 năm dài đến thế nào chứ? Mặt trời lặn hai 2.9.200 lần Đạn đã đốt 5.8.400 chiếc đèn lồng Mà mỗi khi đèn tắt Đạn cũng không biết người kia có trở về hay không Thế mà lúc này Con số kia nói ra từ miệng người khác chỉ là một con số nhẹ nhàng Không có trọng lượng Chỉ có đạt nghe thấy Thì lại nhớ tới ngày mưa máu đầy trời Khiến người ta không thở nổi lúc xưa Trong ngực đau đánh thắt lại Ta nghe người ta nói Thường thật là yêu quái rất lợi hại Tống lập ngôn đi ở đằng trước Giọng điệu bình đạm Bùi hiến phú cười nói Sao có thể không lợi hại? Ngàn năm trước yêu thần bị phong ấn Năm đại yêu tộc Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Hôi Nắm giữ cả vùng trời đất Thượng Thanh Tư chiến đấu nhiều năm Cuối cùng giết được yêu quái lợi hại nhất Là thường thạc ở huyện Phùng Ngọc Đến đây Năm đại yêu tộc mới bị hủy diệt Nhân gian rốt cuộc có thể an cư lạc nghiệp Tất cả những việc này Đều nhờ vào người tên Tống thành huyền kia Tuy ta không thể cứu hắn Nhưng vĩnh viễn nhớ rõ hắn tống lập ngôn nhíu mày tống thanh huyền à cũng là người của thượng thanh tư sao tất nhiên theo bối phận thì hắn là sư tổ của ngươi sư phụ ngươi triệu thanh hoài là do một tay hắn nuôi lớn đó còn có chuyện này sao tống lập ngôn lắc đầu ta chưa bao giờ nghe thấy người ta nhắc đến cái tên này sư phụ cũng chưa từng nói tới đó là bởi vì tống thanh huyền lấy chính ba hùng bảy phách của mình để phong ấn thường thạc Hắn chết rồi, không thể vào luân hồi. Người của Thượng Thanh Tư vì thế mà rất đau buồn. Mùi hiến phú xoay người, phát hiện tiểu nương tử phía sau không đuổi kịp mà đứng tại chỗ, duỗi tay ôm lấy đầu mình. Hắn nhớ mày, trong mắt như suy tư gì, sau đó tiếp tục nói. Cho nên sư phụ ngươi và mọi người sẽ không nhắc tới người kia. Ngươi chỉ cần nhớ rõ đó là một vị trưởng bối rất lợi hại. Di nguyện của hắn chính là Giết hết yêu quái trong thiên hạ này Hiện giờ thành công đã gần ngay trước mắt Việc còn lại phải dựa vào đám tiểu bối Của các ngươi nỗ lực Tống lập ngôn nói Không phải nói Năm đại yêu vương đều đã chết rồi sao Vậy việc còn lại chẳng qua là thu thập Đám yêu quái sống tạm còn lại thôi Không phải thế Bồi hiến phú không biết lấy được Một cây quạt lông từ chỗ nào Lúc này vừa cười vừa lắc quạt Ngàn năm trước yêu thần chỉ bị phong ấn cho chùa tàn miếng Nếu không có nội đan của năm đại yêu vương lập trận Tiếp tục gia tăng phong ấn Thì chỉ sợ, ngày yêu thần tái xuất nhân gian cũng không còn xa đâu Tống lập ngôn chấn đồng Bừng tỉnh nhớ tới lúc kiến sơn sư huynh nói không thể hủy nội đan được Hóa ra nguyên nhân là thế hắn quả thực suýt thì đã gây đại hòa nhưng vì sao sư phụ hắn lại không nói với hắn những việc này trước khi rời đi chứ? chẳng lẽ bởi vì ông căn bản không nghĩ tới hắn sẽ tìm được diệt linh đỉnh ư? nghĩ như thế lúc ở kỳ đấu sơn chắc chắn có kẻ âm thầm quấy rối muốn hắn mau chóng đưa nội đan của thường thạc vào diệt linh đỉnh. hắn vốn không hiểu vì sao nhưng hiện giờ xem ra có người biết bí mật này hơn nữa còn theo dõi hắn mặt hắn trầm xuống nhéo nhéo tứ hợp trận trong tay áo Ai, à, tiểu nương tử làm sao thế đau đầu à lâu tự ngọc hơi run rẩy trước mắt là một mảnh tối sầm nàng như con cá bị ném trên đất miệng mở đóng hồi lâu mãi mới miễn cưỡng nói được một câu đau tống lộc ngôn hoàng hồn bước đến trước mặt nàng duỗi tay sờ lên trái nàng lại phát hiện cả người nàng lạnh đến thấu xương nhìn bộ dạng lung lay sắp đổ của nàng xem ra tình hình còn nghiêm trọng hơn cả lúc mới tới sao lại thế này bùi hiến phú lắc đầu tại hạ cũng không rõ đã dùng thuốc rồi thì hẳn là phải đỡ rồi mới đúng lâu tự ngọc run rẩy mà bắt lấy ống tay áo của tống lộc ngôn tao muốn vậy khách điếm được Tống lập ngôn đỡ nàng đi ra ngoài Bùi hiến phú cũng đi nhanh đuổi theo Ba người lên xe ngựa Xe chạy như bay về khách điếm Lâu tự ngọc bị lắc đến ngã trái ngã phải Xe vừa quẹo một cái Thì đã nhào về phía bùi hiến phú ở đối diện Bùi hiến phú cũng không ngại duỗi tay ra muốn đón nàng Nhưng tay vừa duỗi được một nửa Thì đã bị tống lập ngôn ở bên cạnh nẫn tay trên vớt được Tiền bối thưa lỗi Hắn gật đầu với bùi hiến phú Nói trưởng quậy và ta xem như có chút giao tình Trước mắt nàng thần trí không rõ Cũng không có quy củ, mạo phạm ngại rồi Bùi hiến phú nhớ mày Ánh mắt lướt qua lâu tự ngọc Đến trên người tống lập ngôn Sau đó nhẹ chọc một tiếng Ta nhớ rõ trong thư bọn họ nói Tiểu đồ đệ là người ít khi nói cười Rời xa hồng trần Hôm nay vừa gặp Thấy không giống gì cả Người có vẻ rất để ý đến tiểu nương tử này thì phải Tống lập ngôn nói Tiền bối hiểu lòng Nàng chỉ là một người thường Hôm nay vì bảo vệ ta mà bị thương Vì thế ta không thể bỏ mặt Nói thì nói thế Nhưng ngươi không cảm thấy tiểu nương tử này Thật sự có nhan sắc động lòng người sao Bùi hiến phú sờ sờ cam Ta sống nhiều năm như thế Thế gian có thứ gì đẹp ta đều đã thấy Thế mà chưa gặp qua người nào đẹp như nàng Cho dù toàn thân trên dưới không hề trang điểm Thì cũng rất là bắt mắt Lâu tự ngọc tuy nửa tỉnh nửa mê Nhưng tốt xấu gì cũng ngồi ở chỗ này Chẳng lẽ cái người này không sợ nàng nghe thấy sao Tổng lọc ngồm có chút xấu hổ Nghiên đầu liếc lâu tự ngọc một cái Lại phát hiện đằng nhắm hai mắt không có phản ứng gì Thì mới thấp giọng nói Tiền bố nói cẩn thận Cái này thì có gì mà phải cẩn thận Đồ vật hay người đẹp thì đều đáng để khen Ta cũng đâu có ý mạo phạm Bùi hiến phú cười khẽ <cười> Người ấy vừa nhìn là đã biết ở Thượng Thanh Tư lâu rồi Cũng bị lây nhiễm cái tính ngoan cố của sư phụ người Cẩn thận sau này không cưới được vợ đâu Mặt tống lập ngôn đỏ ẩn, nhiếu mày Thân là người của Thượng Thanh Tư Sao có thể coi trọng việc trân tục Tiền bối cũng nói, hiện giờ thượng thành tư phải gánh trọng trách. Bản bối làm gì có tâm tư lo chuyện nhi nữ thường tình. Ta chính là chờ ngươi nói những lời này. Bùi hiến phú vỗ tay một cái, đôi mắt hẹp dài cười rộ lên. Ta và ngươi không giống nhau. Ta quá quyến luyến hồn trần. Nếu ngươi không thích tiểu nương tử này, thì ta đây phải nhanh chung mới được. Tống lập ngôn ngẩn người, hắn lại một lần nữa hoài nghi. Người này rốt cuộc có phải người của Thượng Thanh Tư không? Sao thái độ lại không nghiêm túc, không ra thể thống gì như thế chứ? Ông ta một đống tuổi rồi, thế mà lại đeo một gương mặt phúc hậu vô hại của thiếu niên. Đã thế cũng không có tác phong của người quân tử, thoạt nhìn giống một tên yêu tinh không đứng đắn hơn. Đại nhân, tới rồi! Lúc này, Tống Tuân ở bên ngoài hô lên một tiếng tống lập ngôn thu lại sắc mặt đỡ lâu tự ngọc xuống xe đi vào vừa mới tới cửa đã thấy lý tiểu nhị và tiểu xuân chạy ra đón tiểu xuân đón lấy nàng vẻ mặt nôn nóng hỏi chững quay chững quay làm sao vậy lúc đi ra ngoài không phải vẫn tốt sao tống lập ngôn rũ mắt thấp giọng nói xin lỗi rồi dẫn bọn họ đem lâu tự ngọc đỡ về phòng cũng không biết do động tác của bọn họ quá lớn hay thế nào mà vừa mới vào phòng lầu tự ngọc đã tỉnh Thấp dòng dần Tiểu nhạy à Chuẩn bị một bàn tiệc trụ tốt nhất Cho vị khách ngoài kia Dừng một chút Nàng lại bổ sung một câu Loại nào đắt nhất ấy Tổng lộc ngồm tức quá Hóa cười nói Đã thành cái bổ giá này rồi Mà vẫn muốn kiếm tiền sao Bị thư có thể chịu Nhưng tiền thì không thể không kiếm Lâu tự ngọc nằm xuống giường Ngước mắt nhìn Mới phát hiện bùi hiến phú không đi theo vào Lúc này nằm mới ho nhẹ hai tiếng Hỏi Tống Lập Ngôn Đại nhân tin lời vị đại phu kia sao? Cái này thì có gì tin hay không tin? Bùi tiền bối nói Cũng chỉ là chuyện năm xưa Còn việc về nội đai của thường thạc Thì chỉ cần hắn hỏi kiến sơn sư huynh Không phải sẽ rõ sao? từ thần sắc của hắn nàng đã đoán được đáp án sắc môi lâu tự ngọc càng trắng hơn ánh sáng trong mắt cũng tối đi nàng nói từ khi còn nhỏ mẫu thân có nói với ta là thế nhân hiểm ác trừ chính mình thì không thể tin ai khác tống lập ngôn cúi đầu nhìn nàng cô muốn nói gì cô cảm thấy tiền bối đang gạt ta sao có thể Lâu tự ngọc miễn cưỡng còng môi nói Nô gia cũng không biết việc này Cũng không quen về tiền bối kia Nô gia chỉ cảm thấy Lời hắn không có bằng chứng Quá mức vô căn cứ Thật không ngờ Chúng Hoài còn để ý cả đến những việc này Tống lập ngôn tiến gần tới mép dừa của nàng hai bước Rồi nói tiếp Nói ra thì bán quan cũng tò mò Chúng Hoài không chỉ biết trên đời này có yêu quái Lại biết dùng dấu thiên phù Thậm chí còn dám động thủ với yêu quái Bây giờ lại quan tâm đến việc của yêu quái Cô và yêu tộc rốt cuộc có quan hệ gì Lâu từng học dời mắt Đại nhân lại hoài nghi nô gia rồi Đây chỉ là dò hỏi Bản quan hôm nay chịu ân của cô Tất nhiên nguyện ý tin tưởng cô hai phần Nhưng nếu cô chỉ qua loa trả lời lấy lệ Thì bản quan sẽ tiếp tục điều tra khách điếm này để nhìn xem có gì khuất tất hay không Tiếp tục tra khách điếm Nghĩa là khách điếm trưởng đang của nàng Đừng cốc mơ mà được khai trương lần nữa Lâu tự ngọc chung mũi Mặt suy sụp Cứ thế bày ra bộ dáng đáng thương Bị quan lão gia hãm hại Nàng tuổi thân ngước mắt nhìn hắn Trong mắt lệ đảo vòng quanh Tổng lập ngôn không hề dao động Chỉ ra lệnh Nói Lâu từ Ngọc thở dài Xua tay để Lý Tiểu Nhị và Tiểu Xuân ra ngoài Cửa cũng được đóng lại Những lời này Nếu là nói cho người khác nghe Thì Nô Gia hẳn sẽ bị trói lại Giải đến quan Phủ Vì tội danh lấy yêu ngô mê hoặc dân chúng Sau đó bị thiêu chết Nhưng đại nhân là người của Thượng Thanh Tư Thì Nô Gia xin nói thẳng Chỉ cầu đại nhân tin tưởng Nô Gia Cũng để khách điếm được bình an biểu tình của nàng cực kỳ thành khẩn giọng điệu cũng hết sức đứng đắn kệ mười mấy năm trước Đồ gia theo mẫu thân đi lân huyện nhập hàng lúc đi ngang qua chân núi kỳ đấu sơn thì gặp sơn tật cô nhi quả phụ chúng ta làm sao có thể là đối thủ của sơn tật khi sắp phải bỏ mạng thì trên núi đột nhiên có một người đi tới không sai ta nhớ rất rõ người nọ trực tiếp bay từ trên đỉnh núi tới trước mặt chúng ta sáu chiếc đuôi to phía sau quấn lấy cổ đám sơn tặc trong nháy mắt giết chết chúng mẫu thân ôm ta run bần bật cũng chưa kịp cảm tạ ân nhân thì người nọ đã mang theo thiên thể đám sơn tặc khi mà đi khi đó ta còn điên thiếu không hiểu chuyện cảm thấy người này là người tốt vì thế lập tức gọi hắn là đại ca người nọ quay đầu cười với ta Ta nhớ rõ nụ cười kia thật đẹp Giống như ánh mặt trời mọc trên đỉnh núi vậy Nhưng mà sau đó mẫu thân nói Người nọ là yêu quái Không có ai có sáu cái đuôi cả Cũng không có người nào có thể đi và đến trong nháy mắt Chúng ta sợ yêu quái Nhưng mẹ của chúng ta là do yêu quái cứu Giống người thì cũng có kẻ tốt kẻ xấu Yêu quái cũng có yêu quái tốt và xấu Từ đó về sau Mỗi năm ta đều theo bổ thân đến chân núi kỳ đấu sơn để tế bái Sau khi kế thừa khách điếm này Ta không rảnh rỗi lên núi nữa Nhưng mà vẫn nghĩ cách mở tế đàn Chỉ vì muốn cảm tạ ơn cứu mạng của yêu quái kia Tống lập ngôn trầm mặt mà nghe Đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên hắn tới khách điếm trưởng đăng Lúc đó Hoắc Lương đã nói Vậy lâu chung quầy này không phải là người xấu nhưng có chút thích lãi nhại lại tin vào chuyện yêu mà quý quái Năm trước cũng mới phát hiện lén lập tế đàn ở miếu Thành Hoàng Gây ra không ít lời nghi luận Hóa ra là có chuyện như vậy Hắn bếm môi, trong lòng cuối cùng cũng không còn hoài nghi nàng nữa Chương 20 Ngươi trột dạ, ngươi mới trột dạ ấy Thế gian này có rất ít người tin vào yêu quái Nhưng chuyện này chẳng ảnh hưởng gì Tới việc yêu quái có tồn tại Tổng lập ngôn tin Lâu Tự Ngọc nói thật Nhưng hắn vẫn nói Yêu quái có kẻ tốt Nhưng đó là một trong trăm văn Người có người tốt và chiếm đa số Không thể đánh động yêu và người được Cô có thể nhớ kỹ ân tình của yêu quái Nhưng đừng coi chúng là thứ tốt Lâu Tự Ngọc dùng sức cắn răng Cô đang bị thương thì nghỉ ngơi đi Bả quan đi xem tiền mối thế nào Đại nhân đi thông thả Nhìn theo hắn ra cửa Lâu tự ngọc tức giận đến mức Đang nằm cũng bật dậy Hùng tận mà đắm gối đầu Người này sao lại nói mãi không nghe thế này Yêu quái sao lại không phải là thứ tốt Đàn chính là một yêu quái cực tốt đây này Đã lâu thế rồi Đám người thượng thanh tư cũng thật có bản lĩnh mỗi lần đều có thể nuôi hắn thành người ghét cái ác như thù căn bản mặc kệ năm đó người ấy nghĩ như thế nào nàng đang mải mê đá chăng thì nghe thấy trong phòng đột nhiên vang lên tiếng ho khang của người già lầu tự ngọc lập tức cứng người nghiêng đầu nhìn về phía góc phòng một cái chổi vô cùng bình thường đột nhiên chậm rãi hóa thành hình người người kia mặc một thân xiêm y vá chằng vá đục Lưng còng thở dài Khóe miệng vừa kéo lầu tự ngọc đã thấp giọng mắng Ngươi chỉ là một cái trỗi Có thể đừng học bộ dạng thở vắng thang dài Của loài người được không Cái trỗi Hoặc nói đúng hơn là mộc trưởng quầy của hiệu cầm đồ bên cạnh Tiến lên nói Cái này cũng không phải vì tiểu nhân muốn thở dài Mà thật sự cảm thấy tạo hóa trêu người Ngàn năm trước Thượng Tôn đối xử với phạm nhân Và yêu quái bình đẳng Trám ác diệt giang Hiện giờ Ngài ấy tái thế làm người Lại nói yêu không phải thứ gì tốt Muốn trách thì trách đám lão già cổ hủ của Thượng Thanh Tư ấy Đây vốn không phải ý tưởng ban đầu của chàng Lâu Tự Ngọc liếc mắt nói Chàng hiện tại đã chẳng nhớ rõ cái gì hết tiểu nhân biết cô nương nhất định sẽ che chở cho ngài ấy nhiều năm rồi vẫn cứ như thế chỉ là tiểu nhân vẫn muốn khuyên cô nương một câu ngài ấy vốn không thể tiếp tục luân hồi tám mươi năm trước cô nương đã tận mắt nhìn thấy ngài ấy hồn phi phách tán ba hồn bảy phách chẳng còn lại chút gì nay ngài ấy đột nhiên xuất hiện này nhất định là có người làm việc nghịch thiên. Sao lương chuyện này, sao là có âm mưu nào đó? Lâu tự ngọc rủ mắt, đầu ngón tay nhéo cái chăn gấm hơi hơi run rẩy. Phải, nàng biết rõ, lúc Tổng Thành huyện chết, nàng chỉ đứng cách hắn ba bước. Nàng nhìn đám người của Thượng Thanh Tư như một đám thiêu thân lao về phía thường thạch. Lại nhìn hắn đột nhiên rút bùa chú Lấy tù vi của bản thân Cùng với ba hồn bảy phách Giống hệt ngàn năm trước Không mà tất cả mà niệm phong yêu quyết Hắn thậm chí không hề quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái Cũng căn bản không nhớ tới sáng hôm đó Hắn còn nói muốn cùng nàng xem hoàng hôn Thầy tiểu cô nương lụng tịch như nàng Đốt đèn lồng trên cao ở trong mắt hắn An nguy của chúng sinh luôn quan trọng hơn mọi thứ khác Thậm chí cả bạn của hắn Cho dù nàng đã đợi hắn lâu đến vậy Thế nhưng vẫn bị hắn bỏ lại Hết lần này đến lần khác Nàng cứ một năm lại một năm cô độc Mà canh khách điếm trưởng đăng chờ hắn trở lại Nhưng hắn cũng không thương nàng Thậm chí lần đó Đến cả hồn phách hắn cũng không để lại Cũng chẳng cho nàng cơ hội được chờ hắn Có đôi khi Lâu tự ngọc nghĩ Hay cứ bỏ quách đi cho xong Hắn đã không tính trở về Thì nàng cũng chẳng cần đợi nữa Nàng là con hồ ly kêu ngào Khó thuần dưỡng nhất Không cần thiết vì một người phàm Mà si tình không hối hận như thế Thật sự quá là mất giá Nàng chỉ cần tùy tiện vẫy vẫy cái đuôi Thì sẽ có vô số nam nhân tiến lên lấy lòng Nàng tha hồ mà lựa chọn Việc gì cứ phải coi trọng hắn chứ Nhưng mỗi khi tiến vào giấc mộng Nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng trung bạc thanh thúy Người nọ thì đứng cách nàng ba bước Do dự một lúc cuối cùng vẫn không lùi lại Mà chậm rãi tiến về phía nàng Người đó xách theo một chuỗi lục lạc hỏi nàng người có thích không vì đại thám kết vách mua lục lạc cho mèo con của nhà bãi khi á ta thấy người nhìn chăm chăm rất lâu vì thế ta cũng mua cho người lão nương không phải sống vật lão nương là hồ yêu hồ yêu người biết không hả cái loại hồ ly cực kỳ lợi hại còn ăn thịt người nữa đó không thích kiểu này sao trong tiệm còn có kiểu khác có muốn ta đi đổi không người có nghe hiểu lời ta nói không vậy Ta không thèm cái thứ lục lạc rách nát này Khó coi chết đi được Đinh đan Tiếng vàng thành thúy phát ra từ cổ nàng Chiếc lục lạc nhỏ màu bạc Đậu trên đám lông cổ trắng Trông cực kỳ đáng yêu Hắn cười Khẽ sờ sờ đầu nàng hỏi Hồ yêu lợi hại sao cũng đỏ mặt thế Giống một giọt nước rơi trên mặt hồ Hình ảnh kia lập tức bị xé ra biến thành vô số mảnh vụn nhỏ trong những mảnh vụn đó có hắn đang cười đang ngồi thiền có lúc nàng đuổi móng vuốt muốn trộm thịt khô của nhà người ta có lúc hắn ôm con tiểu hồ ly ham chơi ngủ quên về phòng canh gà trong nồi sôi ùn ụt nước canh màu trắng như sữa mùi thơm bay khắp bốn phía tiểu hồ ly trên giường nệm lười biến mà trở mình lấy móng vuốt che miệng hỏi còn phải đợi bao lâu nữa nhanh thôi người chờ một chút được nàng đáp một tiếng rồi lại một tiếng cứ thế vô cùng thuận miệng rồi cứ thế nàng đợi năm này qua năm khác dài đằng đẵng như vô tận chó mũi đỏ lên hốc mắt cũng đỏ lâu tự ngọc ôm đầu gối ngồi trên giường đột nhiên rất muốn khóc lớn một hồi ầy à, cô nương đừng như thế tiểu nhân không phải cố ý muốn trọng ngại thương tâm đâu mọc chửng quầy xoay vòng vòng mấy cái sốt ruột nói bộ giá của ngài mà để tiểu nhà đầu lê hoa kia biết thì chẳng phải sẽ phá tan bệnh cửa hàng của tiểu nhân à? Hít hít cái mũi, lâu tự ngọc ôm ôm hỏi Lê Hoa ở cửa hàng của ngươi hả? Dạ đúng, khách điếm này tràn đầy khí tức của bị đại nhân kia Nàng ấy không vào được, cũng không thể cứ ở miếu thổ địa nên nàng mặc dày đến bá chiếm cửa hàng của tiểu nhân tiểu nhân cho nàng đeo bảo bối có thể giúp thù lại yêu khí Vì thế tạm thời sẽ không bị phát hiện Đám người còn lại của trục tộc cũng đều đã được dàn xếp tốt rồi Ngài không cần phải nhọc lòng Nhưng nghe nói nội đàn của thường thạc đại nhân đã xuất thế Ngài không nghĩ cách gì sao còn có thể có cách gì đây Mạnh mẽ đoạt đi là được Trước mắt huyện phụ ngọc Chỉ có ba người của thượng thanh tư Mà tống lập ngôn thì không thể rời đi Còn lại hai người kia Hắn sẽ tìm cách đưa nội đang vệ kinh Đến lúc đó tìm cơ hội cướp lấy là xong Nói xong Nàng nhớ tới còn có người Vì thế vội vàng xuống giường Phải tay với mọc chuẩn hoài Để ông ta đi đến bên cửa sổ Nhìn xuống đại sảnh Nàng chỉ chỉ bồi hiến phú hỏi Người đó, người có quen không? Nghe nói hắn ở huyện Phù Ngọc rất nhiều năm Là đại phu của Thượng Thanh Tư Nhưng mà đây là lần đầu tiên ta gặp hắn Ở huyện Phù Ngọc này còn có người mà cô nương không biết sao Mọc trưởng hoài nhìn theo tay nàng chỉ Trong mắt có nghi hoặc Thật là một nam tử tuấn tu Theo bề ngoài và phong độ thì đã bị dân cư đồn đại lưu truyền từ lâu rồi, sao có thể im hơi lặng tiếng thế được? Lâu Tự Ngọc cũng cảm thấy kỳ quái, cho dù buổi hiến phú đóng cửa không ra, nhưng hắn là đại phu, hẳn phải có lúc khám bệnh cho người ta chứ. Một khi có người phát hiện ra có một vị đại phu đẹp như thiên tiên này ở huyện Phù Ngọc, thì chẳng phải hắn sẽ nổi tiếng khắp huyện sao? Dựa theo cách nói của hắn Thì hắn đã ở đây ít nhất 80 năm Nhưng nhiều năm thế Mà nàng chưa bao giờ gặp hắn Cũng chưa từng nghe về hắn Chuyện này quá bất kỳ quái Ngẫm lại những lời hắn nói với Tống Lập Ngôn Lâu Tự Ngọc hiếp mắt Cảm thấy người này khả năng lớn là kẻ lừa đảo Tiểu nhân già rồi nên mắt kém ư ừ. Sao tiêu nhân lại không nhìn rõ khí tức Trên người của hắn nhỉ? Mà không đúng Khí tức của Tông Đại Nhân Ở bên cạnh rõ ràng lắm cơ mà Người nó nếu cũng là người của Thượng Thanh Tư Thì sao không có chút khí tức nào ngươi cũng không nhìn thấy ư Lâu tự Ngọc nói Lúc mới nhìn thấy hắn Ta đã phát hiện ra Khí tức trên người hắn đã được thu lại sạch sẽ Ta còn chưa nghĩ ra lý do Bây giờ thì có lẽ ta hiểu một chút Nói xong Nàng đỡ đỡ búi tóc có chút hỗn độn, Thoáng sửa sàng lại váy áo Sau đó mở cửa đi ra ngoài Một chỗ ngoài cũng biến mất Rượu và thức ăn đều đã dọn xong Bùi hiến phú lúc này vừa ném món tủ của đầu bếp tiền Vừa nói Thường thật thật sự rất lợi hại Năm đó Thượng Thanh Tư đã chết hơn trăm người Cũng không làm gì được hắn Cuối cùng còn phải hy sinh mấy người Có tu vi và thiên phú cực cao mới bắt được hắn Nội đan của hắn Có bao nhiêu người muốn cướp chứ Chỉ cần là yêu quái Ăn nội đan này Thì lập tức có thể phi thăng cũng không biết chừng Tống lập ngôn bình thản nói Ta sẽ không để những kẻ khác cướp được Thế hả người tính toán đem nó về kinh đô bằng cách nào bùi hiến phú rất tò mò sau lưng vang lên tiếng bước chân tống lập ngôn không đáp chỉ thêm một chén rượu ngửa đầu uống càng ai tiểu nương tử đã khỏe hơn chưa liếc mắt phát hiện lâu tự ngọc đang đi xuống bùi hiến phú cười nói mới vừa rồi cô dọa chúng ta sợ quá đi tống lộc ngôn nghe thấy tiếng thì quay đầu lại hơi hơi không vui nói không phải không thoải mái sao nô da nằm trong chốc lát cảm thấy không ngủ được lại nhớ tới bùi đại phu là khách vì thế cũng không thể chậm trễ nên mới đi xuống lâu tự ngọc cười tủm tỉm ngồi xuống đối diện bùi hiến phú thế nào ạ à? đồ ăn ở đây có hợp với khẩu vị của ngài không Họp, món ngon sướng với rượu ngon Rượu ngon sướng với Mỹ nhân Một chuyến đi này của ta đúng là rất đáng Bồi hiến phố cười kính nàng một ly hát vừa nâng tay áo uống rượu Vừa nhìn quanh bốn phía khách điếm Chỉ là có chuyện khiến ta cảm thấy kỳ quái Hả, mời đại phu nói Quét mắt một vòng hát quay lại nhìn lâu từ ngọc một lúc rồi mới nửa hiếp mắt nói Ta vốn cũng không có nhớ ra Nhưng bây giờ ngồi đây thì đúng là thấy rất quen chú quậy năm đó cũng là nữ, cũng họ lâu Bùi hiến phú lắc lắc đầu, đôi mắt dính trên người đối diện Lâu chủ quậy à? Năm nay bao nhiêu xuân xanh rồi? Một cổ hàng khí bò lên lưng lâu tự ngọc mặt nàng đang cười nhưng trong lòng lại trầm xuống nàng duỗi tay tì lên bàn mà bà trống cầm oán trách chớp chớp mắt nói lúc trước ngài còn trách đại nhân nói lời không dễ nghe bây giờ lại hỏi nô gia như thế không phải cũng khiến người ta chán ghét sao tuổi tác của nữ nhi là bí mật nô gia tuyệt không thể nói nhưng đại nhân nói đến lâu nữ trưởng hoài kia thì nô gia lại có quen biết Hả? Không phải tiểu nương tử cô sao? Ngài cứ đua Lâu tự ngọc che miệng Nhìn tống lập ngôn Sau đó ý vị thăm trường nói Người thường làm gì có ai sống vài thập niên Mà vẫn giữ được khuôn mặt trẻ trung thế này chứ Chỉ có yêu quái mới có thể làm thế được thôi Chương 21 Người không thể nhìn thấu là người thì sẽ có sinh lão bệnh tử Dung nhan phai tàn Chỉ có yêu quái mới có thể duy trì thanh xuân vĩnh hằng Lời này của Lâu Tự Ngọc có ẩn ý Lúc này Tổng Lập Ngôn cũng phản ứng lại Quát mắt, liếc nhìn khuôn mặt không chút dấu vết năm tháng của Bùi hiến phú Hơi hơi hiếp mắt Lâu Tự Ngọc nói tiếp Tổ tiên lâu gia ta lập nghiệp nhưng mấy thế hệ sau đều là con gái Thế nên đa phần đều kén rễ Con cái đều theo họ mẹ Khách điếm này cũng được truyền xuống nhiều thế hệ Nô gia không biết đại phu gặp lần trước là nữ chủ hoài nào của lâu gia Nhưng tóm lại, lúc trước nô gia quả thật chưa từng thấy bùi đại phu bao giờ Bùi hiến phú cười rồi rót rượu cho nàng Trong mắt là tràn đầy khâm phục, nói Nói như thế thì Tài Hạ đã hiểu lầm rồi Để ta nhận lỗi vậy Tài Hạ đưa cho Lâu chủ quầy Mấy viên hoa dung đan nha Hoa dung đan, Đó là bảo bối ta giấu riêng Cũng luyện hóa nhiều năm Mới có được một ít Tài Hạ vốn cũng chỉ Thử bừa xem sao Ai biết được sau khi dùng Lại có hiệu quả thật sự Không biết là có phản vệ hay không đây Lâu tự Ngọc che miệng Hừm Là người thì nhất định có những việc phải trải qua Nô gia không sợ già Nhưng đã có bảo bối như thế Thì sao đại phu lại không hiến đi kinh đô Nhất định có thể khiến cho đám đại quan quý nhân Tranh nhau cướp đoạt đó tiền tài là vật ngoài thân Ta muốn nhiều thế để làm cái gì Đại phu thật đúng là phong độ Coi tiền tài như cặn bã Lâu tự ngọc bổ tay khen hắn Vô cùng tán thưởng và gật đầu Sau đó nàng với tay qua Nghiêm túc nói Nô gia là người phàm Không sợ dơ bẩn Không sợ mệt Nếu như trong phủ có thứ cặn bã gì không cần Thì đại phu cứ đưa cho nô gia nhé Tống lọc ngồn hò nhẹ một tiếng Dùng đuôi của chiếc đũa gạt tay nàng ra Lâu tự ngọc ủy khuất méo máu Xoa xoa cái tay phàn nàng chính ngài ấy nói cơ mà. trưởng ngoại nghiêm túc thật sao? bùi hiến phú cười nói muốn đậu trong phủ của ta cũng không thành vấn đề nhưng nếu một lúc lấy đi nhiều thì cũng nên có một cái cớ chứ nhở? tại hạ có thể thêm một vài đồ nữa vào đó không biết có thể đủ coi là sinh lễ hay không? mấy chữ cuối được hắn ta nói với vài phần ý vị đùa giỡn nếu là người khác nói thì khẳng định là muốn ăn đánh. Nhưng người trước mặt lại có dáng vẻ đồng lòng người Giữa mặt mày là một mảnh ngây thơ vô tội Lâu tự ngọc cho dù có âm thầm nghiến răng Thì vẫn đành phải che quà cười đáp <cười> Ngài cứ đùa Tống lập Ngôn thả chiếc đũa nghiêng đầu hỏi Tống Tuân Kiến sơn sư huynh đã trở lại chưa? Tống Tuân lắc đầu Đại sư huynh đã ra ngoài từ sáng sớm Nói là đi xử lý chuyện hôm qua Còn chưa làm xong Lúc trước khi trời tối sẽ về Hiện giờ bên ngoài đó không còn một bóng người Nhưng vẫn chưa thấy người về Kỳ đấu sơn nhiều yêu quái Tổng lập ngôn nghĩ nghĩ, Cảm thấy có chút không yên Nên đứng dậy nói tiền bối, vãn bối muốn đi tìm sư huynh Xin lỗi không thể tiếp ngài được nữa Bùi hiến phú xua tay Ngươi cứ đi làm việc đi không cần quy củ nhiều thế ta không để ý đâu Tống lập ngôn gật đầu Mang theo Tống Tuân bước ra khỏi cửa Hai người một trước một sau lên ngựa Tống Tuân nhìn về phía khách điếm Nhỏ giọng hỏi Đại nhân Cảm thấy bùi đại phu này có vấn đề không Tống lập ngôn dơ roi thúc ngựa Nhìn trầm trầm bóng đem phía trước Nói Chúng ta biết quá ít Cũng không thể phân biệt rõ So với người đó hoài nghi thì đi tìm kiến sơn sư Huynh hỏi cho rõ là được Chuyện hắn không biết Thì có lẽ sư Huynh sẽ biết Nếu quả thật Bùi Hiến Phú nói dối Thì nhất định sẽ để lộ sơ hở Tổng tuân gật đầu Theo hắn quốc ngựa rời đi Hai người rất nhanh đã biến mất trong màn đêm Khách điếm trưởng đang vẫn sáng đèn Tỏa ánh sáng ấm áp trong bóng đêm Nhưng tổng lập ngôn vừa đi thì không khí trong khách điếm không còn ôn hòa nữa Ngài còn út nữa sao? Lầu tự ngọc phe phải bầu rượu Cười như không cười hỏi người đối diện Uống nhiều như vậy không lo hại tới sức khỏe à? Bùi hiến phú một tay chống đầu Một tay cầm chén rượu đưa lên mỗi ngửi Trên mặt hiện ra ý say mê Ngữ khí lại đột nhiên bình tĩnh lại Hồ yêu ủ rượu ngàn năm một thở một bò rượu có một trăm văn tiền quá rẻ nếu ta không tranh thủ uống thêm một ít thì không phải quá đáng tiếc sao ngoài cửa tự nhiên dân lên cuồng phong thế mà hai người ngồi giữa sảnh đường lại chẳng hề hấn gì chỉ có ống tay áo tung bay lên giống như những cánh bùm no gió cảm giác căng thẳng nhanh chóng lan ra trong không khí khiến trần lý tiểu nhị và tiểu xuân đang thu dọn bàn ghế ở chỗ xa cũng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi bọn họ không hẹn mà cùng ngáp dài sau đó đi về phía hậu viện nghỉ ngơi ngơi quả nhiên có vấn đề lúc sảnh đường không còn ai lâu tự ngọc nhóm mắt rồi lại mở ra lúc này đôi mắt nàng đã trở thành màu vàng sáng rực mà nhìn bùi hiến phú trước kia ta đã cảm thấy có đồ vật không sạch sẽ nào đó tới nhưng chưa nghĩ tới kẻ đó lại dám khoát da người bùi hiến phú thong vong đón ánh mắt của nàng còn khen một câu đôi mắt của người đẹp thật quá khen lâu tự ngọc bất động thành sắc bốn bề vắng lặng người cứ mặc tấm da người này mà không thấy mệt sao ai à, lâu trưởng hoài hiểu lầm rồi đây không phải da người mà là máu thịt do cha mẹ sinh ra đấy so với những thứ đám yêu ma lung tung bệnh ra Thì sinh động hơn rất nhiều Bùi hiến phú bẻ một miếng bánh ném vào trong miệng Khẽ thở dài một hơi Ngắm lại người cũng đáng thương Cố giữ hình người đợi ở chỗ này lâu như thế Khẳng định cũng đã quên nguyên hình của mình là thế nào rồi Người này biết nguyên hình của nàng Nhưng nàng nhìn chầm chầm hắn một lúc lâu Vẫn không thể nhìn thấu hắn là cái gì Mắt nàng có thể nhìn xuyên yêu quái Cho dù thường thạc biến hóa Thì cũng không thể qua được mắt nàng Bùi hiến phú không nói dối Hắn thật sự là người Trong lòng nôn nóng Lâu tự ngọc trầm mặt trực tiếp hỏi người muốn làm gì? Mỹ nhân tốt của ta Sao mà nàng nóng tính thế? Bùi hiến phú ngồi thẳng thân mình Cười khẽ nói Không cần lo lắng như thế Ta chỉ là một kẻ qua đường ham chơi Ta một không đến thu yêu Hai không tới chặng đường Chẳng qua thấy tiểu nương tử có hai phần tư sắc Nên mới muốn vui đùa với nàng một chút mà thôi Trò đùa này không hề buồn cười chút nào Lâu Tự Ngọc hiếp mắt Ngươi không phải người của Thượng Thanh Tư sao? Thượng Thanh Tư truyền cho ta y đạo Ta cũng chịu ơn của Thượng Thanh Tư Nhưng cả người ta không có khí thế Nên tự nhiên cũng chẳng liên quan gì tới bọn họ Người muốn nói ta không phải người của bọn họ Cũng không phải là không được Bùi hiến phú lấy bầu rượu trong tay nàng Ngửa đầu uống hai ngụm Đôi mắt thỏa mãn mà nheo lại nói Nhưng ta cũng sẽ không giúp người làm chuyện xấu đâu Giận sôi máu Lâu tự ngọc trợn mắt Từ khi nàng sinh ra đến bây giờ Ngoài việc từng trộm thịt khô của nhà hàng xóm Cắn chết mấy con gà của người trong thôn Lừa mất sau hồ lô đường của một đứa nhỏ Thì nàng chưa bao giờ làm chuyện gì xấu Người trước mặt Tuy là kẻ cợt nhã không đứng đắn, Nhưng nàng có thể cảm giác được Hắn không có thiện chí Thời gian cũng không còn sớm nữa Ta cũng nên về thôi Bụi hiến phú đứng dậy Dưới chân lão đảo hai bước Rồi quay đầu cười nói, Ngày mai ta lại tới Sao nàng có thể để cho hắn đi chứ Lâu tự ngọc hừ nhẹ Đập một phát lên cái bàn vuông Cánh cửa khách điếm vốn đang mở Bỗng khép lại Bốn phía cửa sổ cũng đóng lại theo Chính cái đuôi to phần phật bung ra nháy mắt đã lắp đầy cả sảnh đường Bùi hiến phú xoay người liếc mắt đánh giá nàng Sau đó khó hiểu mà vuốt cầm hỏi Ngươi nhiều đuôi như thế giấu ở đâu vậy Không bị rách váy à không muốn ba hoa với hắn, lầu Tự Ngọc quét đôi qua, bốn phường tám hướng cuốn về phía hắn, gần như là chặn hết đường lui, chắc chắn có thể bắt được hắn. Nhưng đám đùi tuyết trắng quay cổ siết chặt một lúc, sau đó nàng nhíu mày nhìn, thì làm gì còn bóng dáng của bùi hiến phú ở đâu nữa. Cửa sổ không nhúc nhích, một kẻ sống sờ sờ cứ thế mà biến mất. Từ búi tóc đen nhánh của lầu Tự Ngọc mọc lên hai cái tai hồ ly vẫy trước vẫy sau. Tiếng gió, tiếng đèn lồng lay động sàn sàn, Và tiếng bước chân trên đường đều chui hết vào tai nàng Nàng định thần hồi lâu Mới nghe thấy ở cách đó một dặm Có người cười nhẹ nói à, Hôm nay rượu và thức ăn thật sự rất hợp với khẩu vị của ta trưởng quầy cũng đừng để bụng Chúng ta còn rất nhiều cơ hội để gặp nhau Đuôi và tay hồ ly cùng nhau biến mất Lâu tự ngọc hung tận mà đạp lên một cái ghế Cái gì mà thân xác người phàm chứ Nàng không tin có người thường nào Có thể chỉ trong giây lát đã chạy xa như thế Nhất định còn có chuyện gì đó mà nàng không biết Hoặc là nàng đã bỏ qua Người này không hề có ý tốt Nàng phải cẩn thận ứng phó mới được Phòng miệng tức giận trong chốc lát Lâu tự ngọc lấy lại tinh thần Đau lòng mà xoa xoa bộ phấn của cái ghế bị nàng đạp Tiền đó đều là tiền hết lần sau có tức cũng không thể trút giận lên tiền được nàng cầm bút lòng ghi sổ một bàn cơm này lâu tự ngọc thầm nghĩ chờ tống lập ngôn tới tính tiền nàng phải đòi nhiều hơn một chút mới được tống lập ngôn đang ở chân núi tìm người lập tức hắt xì đại nhân tống tuân lo lắng hỏi ban đêm ở đây gió lạnh hay là chúng ta về trước nha người ở trạm dịch nói kiến sân xung huynh xuất phát vào giò mùi không lý nào đến giờ còn chưa về thần sắc hắn có chút nghiêm trọng tìm thứ nữa sao Diệp kiến sơn tuy là đại sư huynh nhưng khi còn bé chịu thương tổn nghiêm trọng tu vi vì, vì thế vẫn không thể tăng tiến nếu hắn gặp phải đại yêu quái thì đúng là phiền toái đúng lúc này núi rừng đen sì đột nhiên hiện lên một tia sáng chỉ trong chớp mắt đã tắt ngấm tổng lập ngôn đã nhận ra vì thế lập tức lên ngựa chạy về phía tia sáng vừa nổi lên kia Tiếng vó ngựa cực kỳ rõ ràng trong núi rừng yên tĩnh Hắn đi được nửa đường thì dứt khoát bỏ ngựa lại Dặn Tống Tuân chờ tại chỗ Còn mình thì đi trước Rừng cây rầm rạp có dây leo mọc lan tràn cành lá sung xuê che kín cả ánh trăng Ở sâu trong rừng cây, bên cạnh hồ nước dịp kiến sơn cả người đầy máu đang dựa vào rễ cây mũ trùm cũng đã bị nhuộm thành màu xanh đen hắn rùng rẩy muốn rút chân ra khỏi hồ nước nhưng không biết tại sao mãi mà không thể động đậy nổi hồ nước nổi lên gọn sóng một con rắn màu đen phun lưỡi rắn đầu vừa nhô ra khỏi nước thì đã biến thành một mỹ nhân bàn tay mảnh dài vươn lên chậm rãi nắm lấy mắt cá chân của hắn không Không Giọng nói mong manh phát ra từ cổ họng Diệp Kiến Sơn sợ tới mức nhắm chặt mắt Nhưng đợi một lúc Mà cả người không những không bị con xạ yêu kia kéo vào trong hồ nước Lực kéo trên chân còn lỏng ra Diệp Kiến Sơn ngay ra mà trở mắt Thì lập tức thấy Tổng Lọc Ngôn đang cầm kiếm đứng trước mặt hắn Giải chỉ kiếm phát ra ánh sáng trắng thuần Bước cho xà yêu kia phải quay lại giữa hồ Là ngươi Mỹ Nhân xà hiếp mắt Lần trước đã tha cho ngươi một mạng Lần này ngươi lại chủ động đưa tới cửa Tống lộc ngôn nhíu mày Hiển nhiên không nhớ rõ con yêu quái này Khi nào thì buông tha cho hắn Nhưng tin tức về tộc xà yêu đã mất Từ sau khi yêu vương câu thủy bị giết Người của thượng thanh tư đầu tưởng bọn họ đã diệt tộc Ai ngờ vẫn còn có kẻ ẩn nắp đâu đây. Còn yêu quái trước mắt tu vi cũng không kém. Mùi máu tươi trên người cũng rất nặng. Hiển nhiên đã tạo không ít sát nghiệp. Chương 22 Cùng chi đúc vách Trong mắt Tống Lập Ngôn thì phàm là yêu quái đều phải giết. Mà yêu quái sát nghiệp nặng thì càng khó thoát tội chết. Phải diệt chân thân. Hủy hồn vách để bồi thường mạng người Cho nên mỹ nhân xà vừa đồng Hắn đã nhanh chóng ra tay trước giải chỉ kiếm sáng rực Vá không chém tới Cang một tiếng chạm vào cái đuôi của xà yêu đăng quật tới Núi rừng lúc này chấn đồng Quả đang bay từng đàn Tổng lập ngôn phải lùi nửa bước Mà mỹ nhân xà cũng rít lên một tiếng Sương đen tỏa khắp Bốn phía đã không còn quang cảnh người thường có thể nhìn thấy Diệp Kiến Sơn nhìn quanh khỏi loạc nói từ đây mau tìm cơ hội đi thôi nơi này không thể ở lâu được tống lập ngôn đang giõm lên rễ cây mượn lực né tránh lưỡi răng phun ra làm gì còn rảnh để trả lời hắn một con diều hâu xoay người đậu giữa cành lá xum xuê hắn nhắm mắt trong tay áo bay ra ba lá bùa dừng trước mặt hắc bạch một thần lại chướng về thật tâm chỗ mình nói khí thường tột Hắn nhanh chóng niệm chú Một chữ tồn vừa dứt Thì lá bùa đầu tiên lập tức cháy Hai mắt hắn như có ánh sáng sẹt qua Lúc mở mắt thì thân hình mỹ nhân xà chọc rãi hiện ra giữa làng sương đen Lúc này nàng ta đang ở phía đông nam Hút đầu phun độc về phía hắn Tống lập ngôn không hề tránh né Mà hóa khí thành trưởng phong Trực tiếp đánh bay đám nọc độc, độc kia Trên tay hắn lại niệm quyết Lá bùa thứ hai lúc này cháy lên Ánh lửa lóe một cái đâm vào Khiến cho mỹ nhân xà rít gào một tiếng Hóa yêu khí thành vô số con rắn độc trườn về phía hắn Có thể đem yêu khí hóa thành vật thật Thì bản lĩnh cũng không nhỏ Huống chi trong chớp mắt Nàng ta đã có thể hóa ra một đống rắn lúc nhúc khắp núi Vì thế trong lòng tống lộc ngôn đã có tính toán Hắn dặm chân Lá bùa hiện ra hàng yêu trận Ánh sáng tỏa khắp nơi Lúc ánh sáng tới gần lũ rắn độc thì bọn chúng con nào con nấy dựng thẳng thân Thống khổ phùng lưỡi rắn Đảo mắt nhìn lại Hắn thấy mặt mỹ nhân xà cũng trắng bệch Đạo nhân và yêu quái Cũng đánh giá nhau Chiêu thức chẳng qua chỉ là bề ngoài Tu vi bản thân và chiêu số Nhiều hay ít Mạnh hay yếu mới quyết định sống chết Nếu dùng lực cao hơn đối phương một chút Thì chính là để bảo vệ mạng sống Còn nếu dùng lực cao hơn đối phương nhiều Thì chính là đánh trả Người của Thượng Thanh Tư luôn thích truyền thụ quan niệm Lấy phương thức bảo vệ mạng sống làm chủ mới ổn thỏa Nhưng Tống Lập Ngôn cảm thấy quá phiền toái Có thể dùng máy chiêu đã đánh chết yêu quái Thì sao còn phải để lại đường sống Cho nên lúc lá bùa thứ ba bốc cháy Dù Diệp Kiến Sơn không nhìn thấy gì Thì cũng không thể không nhìn thấy ánh sáng trắng kia rồi đây Hắn hò ra một bún máu hô lên con ngươi không có tình cảm của mỹ nhân xà Ở trong đám sương đen càng thêm âm lãnh Nàng ta nhìn tia sáng kia đột nhiên vọt lên cao Lưỡi rắn vừa phun ra Đã bọc một viên nội đan tỏa ánh sáng màu hồng Màu hồng ấy lóe lên một cách yêu dị Tuy không chói mắt Nhưng sát khí bốn phía nhất thời dâng lên càng cao Kèm theo đó là một màn sương mù Khiến cho người ta không thở nổi Thấp thoáng cảm giác bi thương Cá chết lưới rách Tổng lập ngôn không hề hoảng sợ Tính toán mình có thể có nửa cái mạng mà về Nên lập tức nâng tay áo muốn ra tay Nhưng hắn vừa muốn ra tay Thì đột nhiên thấy tay áo trầm xuống Có thứ gì đó nặng đến nỗi cả nửa người hắn đường nghiêng trên mặt đất Tay phải đang bắt quyết bị kéo xuống Toàn bộ cánh tay thậm chí còn không nâng lên được Mà chỉ một sơ hở này đã để cho Mỹ nhân xà ở đối diện bắt lấy nàng ta núp nội đang lại lập tức phun ra một nguồn khí độc tổng lộc Ngôn lấy tay trái hóa khí để chặn lại ai ngờ luồng khí độc này nhìn thì tầm thường nhưng lại mang theo sức mạnh của nội đen nên khí hắn hóa ra không ứng phó được độc khí cứ thế phá tan ánh sáng đánh về phía hắn trong lúc nghìn cân trao sợi tóc này cho dù hắn có phản ứng nhanh đến mấy cũng không kịp vì thế chỉ có thể nghiêng đầu ánh để bị thương chỗ hiểm. Nhưng lạ thay, độc khí vừa mới chạm đến đuôi tóc tung bay thì trên người hắn liền toát ra một luồng ánh sáng không thuộc về bản thân. Luồng sáng này thầy hắn hấp thu hết độc khí. Ánh sáng xoay chuyển, giống một tầng lưu ly gắn vào trên người hắn, nhưng giờ đã bị nhộm thành màu đen, dần dần xuất hiện vết rạn. Sau đó, ban một tiếng nổ tung tan thành vô số mảnh nhỏ rơi vào bụi rồng. Nó giống như đám đom đóm bay lên vì bị kinh sợ, lấp lánh từng điểm nhỏ. Đây là cái gì? Tổng lộc ngôn khó hiểu, theo bản năng duỗi tay ra vớt lấy, nhưng bàn tay vừa mở ra thì lại chẳng thấy gì. Lúc này, lầu tự ngọc đang đi trên lầu 2 của hiệu cầm đồ, thì đột nhiên vịnh lấy cầu thang, phùng ra một búng máu. Ôi trốn quay sao, sao đàn êm đẹp lại thế này Mọc trưởng quay ở bên cạnh nàng khiếp sợ đến nỗi Lập tức huyện nguyên hình thành cái chổi quét nhà Chui vào trong tay để cho nàng trống Ánh mắt lâu tự ngọc tràn đầy thấu hiểu Nàng lấy khăn lau khô máu ở khóe miệng Sau đó sửa sang lại làng váy Thấp giọng nói Có người gặp chút phiền toái Chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại đâu Người nào gặp phiền toái Có thể làm trưởng hoài học báo trước Cái trội nghĩ nghĩ, Sau đó lập tức nhảy lên về hốt hoảng Trưởng hoài Hắn bốn lùng là kẻ không muốn sống Sao ngài có thể cùng chi với hắn chứ Giả sử có ngài hắn chết thì Đời này cho dù chẳng lại chết nữa Thì ta cũng sẽ đi theo Lâu tự ngọc ngắt lời ông ta Sau đó cười cười Cuối đầu nhóc làng váy Mặt mày cực kỳ ôn nhu Ta chẳng nhẫn cùng chi Mà còn rút một phát bỏ vào canh bóng heo cho chàng ăn Một chữ hoài ngạc nhiên Vừa không đứng vững một cái liền lăng từ trên lầu xuống Bùm bùm mà rơi trên mặt đất Cùng chi là bí thuật của yêu tộc Trong đó Yêu quái sẽ gắn bản thân với vật nào đó Của người nào đó Kể từ đây nếu người kia bị yêu khí lòng tổn thương Thì thương tổn kia sẽ do yêu quái nhận thay Bảo vệ người kia bình yên không mãi may ảnh hưởng Mà đúc phách là một bước cao hơn Yêu quái cũng có ba hồn bảy phách Một phách đưa cho người khác ăn Thì từ nay hai bên sẽ đồng sinh cộng tử Cho dù người nọ có luân hồi Thì hai bên vẫn dây dưa không rời Nhưng nếu yêu quái chết trước thì hồng phát tự tiêu tan Không hề ảnh hưởng gì đến người nọ Lâu tự ngọc nuốt xuống một ngụm máu Cười nghĩ rằng Sao hắn có thể nói yêu quái không tốt chứ Yêu quái một khi đã si tình Thì còn quyết tuổi hơn người bình thường rất nhiều Mọc chấn quay Phía dưới có tiếng gì vậy? Lâm Lê Hoa thọ cái đầu hồn ly lông xù Từ trên lầu nhìn xuống Nàng ta chỉ là tò mò nhìn một cái Nhưng khi thấy lầu tự ngọc ở dưới Thì lập tức a à một tiếng Ve phải cái đuôi mà nhảy ngay xuống Eo éo gào lên Chú tớ, Sao ngài lại tới đây Lúc này lầu tự ngọc Đang đi lên lầu 2 của hiệu cộng đồ Ta đến xem em đã phá hỏng cửa hàng Của người ta chưa Lầu tự ngọc duỗi tay đón được nàng Sờ sờ cái bụng tròn vo rồi cực kỳ ghét bỏ nói sao lại béo lên nữa rồi lâm lê hoa giận hết lông lên em không béo em chỉ nhiều lông thôi em còn không biết xấu hổ mà nói câu này lầu tự ngọc ném nàng xuống đất lại trừng mắt ra lệnh hóa thành hình người đừng có lười biếng lâm lê hoa thè lưỡi sau đó biến hình tài chỗ một tiểu nha đầu dáng đều lả lướt hiện ra cái cầm nhọn nhọn Hai mắt to tròn đáng yêu Nhưng bụng nhỏ của nàng quả thực là lùi ra Hiển nhiên là do ăn quá nhiều Chú tử Sao sắc mặt ngài lại kém như thế Không ngủ tốt à Lâm Lệ Hòa tiến sát đến nhìn nhìn trước mắt nói Hay là Lý Tiểu Nhị và nha đầu Tiểu Xuân kia Không nghe lời Khiến cho ngài bị mệt Lâu tự ngọc vừa đi lên trên vừa nói không phải lúc ta ra cửa bôi hơi nhiều phấn thôi ngàn đó vẫn thích đẹp như thế lâm lệ hoa nói thầm hai tiếng rồi cũng đi theo nàng lại nhìn nhìn phía sau hả sao một chủ quậy lại quỳ rạp trên mặt đất vậy lâu từ ngọc quay đầu lại nhìn thoáng qua mắt có chứa ý cảnh cáo một chủ quậy đang quỳ trên đất lập tức hóa thành hình người sau đó bò dậy, vỗ vỗ xiêm y <cười> Không cẩn thận bị ngã, không sao, ta cũng đi lên đây Lâm Lê Hoa gật đầu, lại kéo tay lâu từ Ngọc nói Chú tử, em nói cho ngài nghe Mấy cái thứ trên kia đúng là không thành thật Em tốn cực nhiều sức mới dọa được bọn họ đó Lâu tự ngọc giở khóc giở cười Ai bảo em dọa bọn họ Không dọa dạ, thì bọn chúng không có nghe lời Cả đám một hai đòi chạy ra ngoài Lâm lệ Hòa biểu bôi tố cáo Có người kia ở đây nên em cũng không dám ra cửa Đám tàn bên bại tướng bọn họ đúng là nằm mơ mà Lúc nàng ta nói những lời này Tiếng không hề nhỏ khiến cho mấy cái lồng sắt trên lầu vang lên tiếng len keng va chạm lầu tự ngọc chỉ chỉ cái trán nàng ý bảo nàng im lặng sau đó đi tới gần một cái lồng sắt ngồi xổm xuống cười nói lại gặp nhau rồi thanh sảnh ôm lấy cánh tay cụt của chính mình hai mắt đỏ màu máu mà ngồi trong góc vừa nghe thấy giọng nàng thì nàng ta lập tức chấn động không dám tin mà ngẩng đầu quả nhiên là ngươi. thấy rõ người tới là ai, nàng ta kích động bổ nhào tới cạnh lồng cầm giận băng. Ta đã cảm thấy kỳ quái, sao ta còn chưa ra tay thì móng vuốt đã cắm vào cổ người rồi. hóa ra là ngươi. nàng ta hung hăng mắt lồn lồn, nhưng lâu từ cọc lại biết nàng ta có ý gì, vì thế nàng cười gật đầu. là ta. Nếu không phải vì nàng Thì cánh tay của mình đâu có bị chặt đứt Thành sảnh nghĩ thế nên nhe răng Hùng ác đâm đâm về phía nàng Máu từ vết thương của nàng ta Vải lên góc áo lâu tự ngọc Trong mắt của nàng ta đầy hận ý ấy Ngươi làm cái gì thế Lâu tự ngọc buồn cười nói Còn coi ta là kẻ thù sao Ngươi cùng một dụt với đám người thượng thanh tư kia Nếu không phải vì các ngươi thì chúng ta cũng đâu đến nông nỗi này Thanh sạn cả giận nói Nếu không phải kẻ thù Chẳng nhẽ ngươi còn muốn ta cảm ơn chắc Đồ óc thế này thao nào các ngươi dám đi đối phó với vị đại nhân kia Mọc chuẩn quầy ở bên cạnh thở dài Vuốt râu cười khổ Nếu không có chuẩn quầy ở đó Thì các ngươi liệu còn được mấy mong hả một người cũng đừng học thoát được Lời này là thế nào? Thành sản khó hiểu Nhưng trục yêu hắc ngọc luôn trầm mặt bên cạnh Đột nhiên mở miệng Ông ta nói không sai Nếu ngày đó không có người này kéo Thì huyền lệnh kia sẽ không phân tâm Mà chúng ta cũng sẽ không có cơ hội đào tấu đâu Nàng giúp đối một cánh tay của người Lấy mấy chục mạng của chúng ta Thành sản sửng sốt Suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được chuyện là thế nào Nàng ta nhìn Lâu Tự Ngọc hỏi Ngươi đã muốn giúp chuột tộc chúng ta Thì vì sao lại làm bạn với huyện lệnh kia Ta không hề muốn giúp các ngươi Nhưng ta không đành lòng nhìn chuột tộc mà thường thạc đại ca dùng hồn phách bảo hộ cứ thế mất đi Lâu Tự Ngọc rủ mắt nhìn nàng ta nói tiếp Còn huyện lệnh đương nhiệm các ngươi không giết được đâu ta cũng sẽ không cho các ngươi ra tay một lần nào nữa lúc trước đã chết rất nhiều huyện lệnh như thế coi như cũng đã báo được thụ cho các ngươi rồi tốt nhất là các ngươi đổi sang chỗ khác mà sống cho tốt đừng về huyện phù ngọc này nữa sáng sớm ngày mai ta sẽ cho người đưa các ngươi đi thanh sảnh nghe được lời này thì mặt vẫn mờ mình nhưng hắc ngọc lại nhẹ nhàng gật đầu lâu tự ngọc bị nội thương nên rất buồn ngủ Nàng nói xong thì đứng dậy Dặn dò lâm lê hoa hai cô Rồi về nghỉ ngơi Mọc chủng quầy đi theo phía sau Vốn đang định tiễn nàng Thì lại nghe thấy thành sảnh hỏi Này, lão nhân Cô nương kia là người hay yêu vậy? Nếu là người Thì vì sao lại gọi Ngô Vương là đại ca? Nếu là yêu Sao trên người nàng lại không có chút yêu khí nào? Mọc chuẩn quầy dừng bước Nghĩ nghĩ rồi vuốt râu nói Nàng ấy à Là một yêu quái Nhưng không có tâm địa của yêu quái Nếu đã không có yêu tâm Thì lấy đầu ra yêu khí Không có yêu tâm ư Vậy yêu tâm của nàng ấy chạy đi đâu rồi Thanh sảnh ngạc nhiên Bị đại yêu nào đó ăn rồi sao Mộc chủ quay ngừng lại Thở dài nói Nếu bị ăn rồi hoa hay. Chương hai mươi ba không xong sắp lộ rồi. Giờ tí một khắc, toàn bộ hội phù học đều đang say ngủ trong đêm tối. Lúc này trên đường cái lại vang lên tiếng vó ngựa lộng cộc Tống Tuân nửa đỏ dịp kiến sơ ngồi trên lưng ngựa, nhìn máu của hắn chảy dọc ngón tay xuống dưới. Trong lòng hắn tuy sốt ruột, nhưng cũng không dám đi nhanh hơn. Tổng lập ngôn kéo dây cương đi ngay bên cạnh, nghe thấy tiếng diệp kiến Sơn yếu ớt nói chuyện. Biết kỳ đấu Sơn không yên phận, nên ta đã cố ý đi đường nhỏ. Ai biết lại gặp phái xà yêu kia trước. Mà càng kỳ quái hơn là, nàng ta hình như biết rất nhiều việc á à, mồm ra đã muốn ta giao tư hợp trận ta vừa nói không thì nàng ta đã đóng tay Diệp kiến Sơ cố sức đào đào đai lưng của mình rồi móc ra được một viên ngọc châu đưa cho tống lập ngôn đây là thứ rơi xuống từ trên người xà yêu ta thấy không giống yêu vật nên tùy tiện thu lấy viên châu màu ngọc xanh biếc chất lượng không quá tốt có lẽ là rơi xuống từ trầm cài của một cô nương Tống lập ngôn đón lấy nhìn kỹ Thì thấy có chút quen mắt Nhưng nhất thời lại không nhớ đã gặp ở đâu Cấp hạt châu kia đi xong Hắn lại hỏi Sơn huỳnh có biết một người tên là Bùi Hiến Phú hay không? Là một đại phu ở huyện Phù Ngọc Bùi tiền bối à Dịp kiến sơn giống như có quen biết hắn ho khan hai tiếng rồi gật đầu nói sư phụ thường nhắc tới ông ấy đó là một quái nhân vốn có thể về kinh nhận quan to lộc hậu nhưng cứ khăng khăng muốn sống ngày tháng tiêu diêu sư đệ đã gặp ông ấy ư ừ. tống lập ngôn nhíu mày siết dây cương suy nghĩ một hồi lâu mới nói ta cảm thấy ông ta có chút cổ quái Ông ta vốn cổ quái Trưởng giả của Thượng Thanh Tư đã biết chuyện này Ông ta còn thường xuyên luyện mấy thứ đàn dược kỳ quái Nói là cái gì mà Trường sinh bất lão Nhưng chó ngài thèm tin Ta đã từng thấy ông ta Đó là vào hai mươi năm trước Đi theo sư phụ tới đại học tập Hắn vừa nói thế Thì chứng tỏ bùi hiến phú quả thật không nói dối Hắn là người của Thượng Thanh Tư Cũng thật sự là một vị tiền bối Còn chuyện dung nha không già Thì có lẽ do công dụng Của viên hoa dung đang kia Lúc này Tổng lập ngôn gật đầu Không nghĩ nhiều nữa Khách đếm trưởng đăng Vẫn sáng đèn như cũ Từ xa nhìn vào khiến lòng người thật an ổn Tổng lập ngôn thở dài một hơi Mới phát hiện cả người mình Vẫn luôn căng cứng Hắn lắc đầu Xoay người xuống ngựa đi đỡ dịp kiến sơn Đại nhất Lâu tự ngọc không biết là bị đánh thức Hay vẫn chưa ngủ Mà khoác theo áo ngoài Cầm đèn lồng ra đón từ cửa Nàng xoa xoa đôi mắt nói Sao ngài về muộn vậy? Ai? Vậy này sao lại bị thương nặng thế này? Đỡ dịp kiến sơn vào cửa Tống lập ngôn nói Gặp phải một con xà yêu Có tu vi không thấp lâu tự ngọc cả kinh vừa dẫn đường cho hắn vừa quay đầu lại nhìn hắn đại nhân không sao chứ con sài yêu kia nữa được chảy mất còn ta thì không sao có điều sư huynh bị thương nặng cho nên sáng sớm mai phải mời bùi đại phu tới đây nhìn xem sao tống lộc ngôn đỡ người về phòng lại để tống tuân thay dịp kiến sơn băng bó cầm máu một lần nữa sau đó mang theo lâu tự ngọc đi ra ngoài ngày ấy chỉ bị ngoài thương đại phu bình thường xem cũng được không cần thiết phải mời bùi đại phu đâu lâu tự ngọc đứng ở hành lang biểu môi nói người nọ nhìn thế nào cũng không phải kẻ đứng đắn dù gì tiền bối cũng có ý thuật cao mình để ngày ấy đến khám ta cũng yên tâm hơn lâu tự ngọc khinh thường mà trợ mắt trên đời này hạng người nào cũng có không thể tùy tiện nghe người khác nói hai câu mà ngài đã tin đại nhân vẫn nên cảnh giác một chút mới được tránh cho đến lúc bị người ta lừa tống lập ngôn cười khẽ cảm thấy vị trưởng hoài này dông dài như bà thím vì thế không nhịn được mà trêu trọc nàng chủ quầy hình như rất quan tâm đến bản quan lầu tự ngọc nghẹn lời mắt nhìn vào hắn sau đó chột dạ chớp chớp hoắc bộ đầu đã đặc biệt dặn dò nô da phải chăm sóc tốt cho đại nhân nô gia tất nhiên phải để ý nhiều hơn vậy sao tống lập ngôn đi về phía trước một bước lâu tự ngọc liên tục lùi về phía sau sự hoảng loạn lộ ra trong mắt khí thế và bản lĩnh đùa giỡn người khác lúc trước hoàn toàn không còn sót lại gì tống lập ngôn cúi đầu đánh giá nàng cảm thán nửa đêm rồi mà lâu chuẩn hoài vẫn tràn điểm sao trên khuôn mặt phù dung là cánh môi anh đào trên má là phấn hồng trên người mặc một thân váy lụa màu đỏ nhạt trên tóc còn cài trăm nhìn thế nào cũng thấy đây là trang điểm tỉ mỉ chứ không phải là đột nhiên tỉnh dậy đi tiểu đêm tâm tư nho nhỏ bị chọc thủng nên lầu tự ngọc quay mặt đi cắn rằng nói đã trễ thế này đại cho vẫn nên về phòng nghỉ ngơi đi giọng nói của nàng hết sức đứng đắn tống lập ngôn cũng gật đầu đang tính quay về phòng trong lúc lơ đãng hắn ngước mắt nhìn thấy bộ trăm trên đầu nàng ngọc châu màu xanh biết chất lượng không quá tốt rất phù hợp với bản chất keo kiệt của chủ nhân sáu tua dài rung động lắc lư lúc hợp lúc tách nếu không nhìn kỹ thì sẽ không ai để ý thấy một trong các tour này bị thiếu mất một hạt trông Trong lòng tống lọc ngôn trầm xuống Bước chân cũng ngừng lại Lâu tự ngọc vẫn đang cúi đầu ảo não Nàng cũng không phải cố ý trang điểm Nhưng nội thương chưa khỏi Sắc mặt nàng khó coi như quỷ Nếu không trang điểm Thì nhất định nàng sẽ bị người ta phát hiện Ai ngờ tuổi ý trang điểm một phen Lại vẫn bị người ta phát hiện trước nay đều là nàng đùa dẫn hắn không biết tại sao mới bị nói vài câu đã thẹn quá hóa giận thế này quả thực là vô cùng nhục nhã đang nghĩ như thế nàng đột nhiên phát hiện tống lập ngôn lại đi về phía mình đôi ủng bước tới mỗi cơ hồ chạm vào mũi giày theo của nàng và áo của hắn cũng lướt qua vạt áo nàng chỉ cần nàng vừa ngẩng đầu thì sẽ chạm vào hơi thở của hắn trái tim trong ngực nàng nảy lên lâu tự ngọc chớp chớp mắt lén nhéo cho mình một cái sau khi xác nhận mình không nằm mơ thì nàng lập tức muốn lùi về sau eo của nàng đã tìm lên lan can mùi cây mọc hương quen thuộc trộn với mùi máu tươi quanh quẩn xung quanh khiến cho người ta không có chỗ trốn tống lộc ngôn không nói một câu chỉ chuỗi tay Nhẹ nhàng xoa búi tóc của nàng Đây là làm gì vậy? Lâu tự ngọc như ngừng thở Nỗ lực khống chế bản thân đừng nghĩ lung tung Những ý xấu kiềm đáy nhiều năm Vẫn không thể ức chế ngoi đầu lên Có khi nào kiếp này hai người Sẽ không dàn vặt qua lại nữa Cứ thế thuận buồn xuôi gió Mà lẫn tình tương duyệt Sau đó cùng nhau sống đến khi đầu bạc Nói đến đây thì Nàng đúng là không có tiền đồ Đã nhiều năm như thế Có gì hai người chưa từng trải qua chứ Sao bây giờ Nàng đứng trước mặt hắn Lại vẫn giống như một thiếu nữ Mới động xuân tâm Mặt thiền nóng, tim đập nhanh Thậm chí nàng còn có xúc động Uống xòe đuôi ra mà lắc nhiệt tình với hắn Mất mặt quá đi Tâm tư xoay chuyển mấy vòng tay cũng rung lên nhưng lúc lâu tự ngọc vừa định bỏ miệng hỏi hắn Thì Tống lập ngôn lại đột nhiên lui về phía sau nửa bước Nói Chưởng quầy có biết ở hội phù ngọc này Có tiêu cục nào đáng tin cậy không? Tiêu cục? Nàng bần tĩnh Đức thẳng người đáp lời Muốn nói đáng tin cậy Thì tất nhiên là trấn xa tiêu cục Đại nhau muốn áp tải cái gì sao? Tống lập ngôn gật đầu Ngày mai mời chủ quầy giúp dẫn được Không vấn đề gì Lâu tự ngọc lấy lại bình tĩnh Sau đó uống gối hành lệ với hắn Ngày mai đại nhân cứ phân phó Vốn chỉ là bèo nước gặp nhau Duyên phận mỏng manh Không nghĩ tới Sau khi xảy ra một chuỗi sự việc, Thì việc này cần lo lắng cũng không nhiều Mà tương tác của hai người lại tăng lên Nhìn cửa phòng chữ thiên số một khép lại Lầu tự ngọc con mắt lên, ngây ngô cười mà trở về phòng mình. Mỹ nhân xà đi tìm hắn, nhưng không thể đã thương hắn. Còn nàng tuy bị nội thương, nhưng cũng không nghiêm trọng đến tính mạng. Chứng tỏ Mỹ nhân xà cũng khôi phục không tồi. Chuột tộc đã trốn được, nội đai của thường thạc thì vẫn gần trong gang tấc. Mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt vì thế nàng nhìn không được mà lăn hai vòng trên giường vui đến nỗi dỗi thẳng chất nhưng nghĩ tới chuyện tiêu cục thì lâu tự ngọc lại ngóc đầu dậy chống cằm nghiêng đầu nghĩ hứa hắn muốn áp giải không phải là nồi đai của thường thạc chứ trong khuê phòng vẫn còn ánh nến hắt màu vàng cam lên cửa sổ còn phòng chữ thiên số một cách đó không xa lại tối đen một mảnh Cửa sổ khắc gỗ hoa nửa mở Ánh trăng chiếu lên đó Khiến cho viên ngọc châu kia càng thêm ónh nhuận Tống lập ngôn nhìn chằm chằm hạt châu này Mà ngẩn người thật lâu Sau đó hông mới duỗi tay gãy một cái khiến nó lăn đi Vô tội thuần phát như ai đó Đại nhân Tống tuân sắp xếp xong cho dịp kiến sơn Thì trở về nghe lệnh Tổng lập ngồm nghiêng đầu Trong mắt là bóng tối không nhìn rõ Hắn suy nghĩ một lát mới nói Ngày mai ngươi đi nói với Hoác Lương Bảo hắn điều động thú hả? Chờ nghe lệnh ta Dạ Án bài của huyện Nha không liên quan tới Lâu Tự Ngọc Việc linh đỉnh và việc nội đang xuất hiện Cũng không liên quan tới nàng Nhưng trùng hợp là Một người như thế lại xuất hiện Trong toàn bộ quá trình Sư phụ thường nói Trên đời khó bề phân biệt Việc thật hay giả Chân tướng thường thường bị giấu Sau rất nhiều lớp ngụy trang Nếu muốn nhìn thấu Thì phải gạt hết lớp rong rêu Chỉ nhìn vào bản chất của nó Vậy Chuyện này vốn là như thế nào Tám vị huyện lệnh Đều chết trong nhiệm kỳ Hắn bị triều đình phái đến tra án Nhưng đột nhiên lại phát hiện Khách điếm trưởng đang có yêu khí Tiếp theo, trong bữa tiệc tẩy trần lại xảy ra chuyện. Tảng đá trấn môn có chứa nội đai của thường thạc. Trên giá gỗ đã diệt linh đỉnh đã bị hỏng. Rồi lại có người dẫn dắt hắn dùng diệt linh đỉnh hủy nội đai của thường thạc. May mà kiến sân sư huynh đến ngăn kịp thời. Hôm khai thương, trục yêu xuất hiện. Hắn đã chuẩn bị tốt để một lưới bắt gọn, nhưng lại bị lâu tự ngọc đánh bày đánh bà phá hỏng tiếp theo hắn thấy kiến sân su hình bị tập kích trên người xà yêu lấy được một hạt châu thuộc về lâu tự ngọc cả người tống lập ngôn rùng mình đồng tử hơi co lại hắn đã trúng mê dược gì mà thật sự tin tưởng lâu tự ngọc là vô tội chứ nếu không phải có hạt châu này thì hắn còn định coi nàng như một người bạn mà cảm kích thậm chí đào tim móc phổi cho nàng sao Nghĩ tới mà sợ Sắc mặt tống lập Ngôn cũng trầm xuống nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ Thấy phòng của Lâu Tự Ngọc đã tắt đèn Hắn ngồi ngay ngắn ở ghế giữa Đợi nửa canh giờ Tới giờ sửu Hắn đứng dậy Không tiếng động mà lẻn vào phòng bên cạnh Lâu Tự Ngọc quá mệt mỏi Nên rửa mặt xong liền lên giường đi ngủ Đến nhảy theo cũng chỉ cởi một chiếc tổng lập ngôn đứng ở trước giường nhanh chóng ra tay dán lá bùa bịch tai bịt mắt cho nàng hắn chỉ cần cúi đầu đã nhìn thấy rõ mặt nàng một nửa đang trôn trong gối một nửa lộ ra bên ngoài trắng đến kỳ cục hắn khẽ nhíu mày theo bản năng dò xét trái của nàng không bị sốt thế sao sắc mặt lại tái nhợt như thế hắn mờ mịt mà suy nghĩ trong chốc lát sau đó tống lộc ngôn đột nhiên ý thức được bản thân không phải đại phu nên lập tức rụt tay lại hắn xoay người tìm kiếm trong đống váy áo nàng treo trên bình phong chiếc váy lụa đỏ nhạt này nàng vừa mới mặc hắn tiện tay lật giở vạt váy thì thấy vài giọt máu li ti đập vào mắt là máu yêu đã khô còn lấp lánh trên góc váy số lượng không nhiều nhưng có thể ngửi rõ mùi thối của chủng tộc tống lập ngôn rủ mắt nhớ lại trong đầu xẹt qua hình ảnh đàn che trước người hắn ngày đó khi đó lâu tự ngọc mặc một chiếc váy lụa màu hồng cánh sen chương hai mươi bốn toàn tâm toàn ý tin nàng trong nháy mắt vô số dấu vết hiện lên trong đầu hắn Giống như công văn bị gió thổi bay đầy cả phòng Bay lạ tả che lấp mọi thứ Khi một bóng trắng dần dần rơi xuống Tống lập ngôn nhớ tới lời người này từng nói Từ nhỏ nương ta đã nói Thế nhân hiểm ác Ngoài bản thân mình thì không thể tin tưởng ai Nô gia không biết chuyện này Cũng không quen biết vị tiền bối kia Nhưng ta cảm thấy lời hắn nói không có bằng chứng Quá mất vô căn cứ trên đời này hàng người nào cũng có Không thể người ta nói cái gì cũng tin được Đại nhân vẫn nên cảm giác nhiều hơn mới tốt Tránh để người ta lừa Đôi mắt vợ kia vừa vô tội lại đơn thuần Lúc ngước lên nhìn hắn Giống như mang theo sự ngưỡng mộ của toàn thiên hạ Còn có chân thành ẩn trong đó Nhưng những lời này Rốt cuộc là khuyên vị quan tâm Hay là ý đồ trăm ngòi đây Kiến sân sư huynh đã đảm bảo Bùi hiến phú không có vấn đề Vậy người có vấn đề là ai? Nghiêng đầu quét về chỗ khác trong phòng Tổng lập ngôn nửa ngồi xổm xuống Kiểm tra mấy đôi giày theo Mà lâu từ ngọc đặt ở mép giường Lại nương theo ánh trăng Mà xem xét đế giày Tử Xuân từng nói Chỗ ngoài nhà nàng không thích ra khỏi cửa Ngoài đi nhau môn nộp thuế Thì đa phần đều ở trong khách điếm nhưng có một đôi giày theo Hắn vừa lật lên đã thấy dính đất vàng Chính là bùng vàng ở kỳ đấu sơn Mang theo cả mùi thối của xà yêu Hơi hơi hiếp mắt Sau đó đứng dậy nhìn về phía người đang nằm say ngủ trên giường Lâu tự ngọc bị dáng bồ bệnh mắt bệnh tai Nên ngủ rất an ổn Không biết nàng mơ thấy cái gì Mà khóe miệng hơi nhát lên Thoạt nhìn vô cùng vui vẻ Lâu Tự Ngọc đang nằm mơ về chuyện nhiều năm trước Nên tất nhiên là cực kỳ vui vẻ Phố lớn ngõ nhỏ đều có mùi pháo Còn có mùi thịt khô Nàng theo mùi hương đuổi theo một đường Rồi nhảy đến trong sân nhà người ta Nàng ghé vào trên tường mà giật giật lỗ tai Xác định bốn bề vắng lặng Thì lập tức nhảy lên đống thịt khô Đang treo trên mái hiên của nhà người nọ Thơm quá đi cái mũi nhỏ của nàng hít một hơi, sau đó nàng há miệng muốn cắn. Người lại trộm đồ của người ta rồi. Sau lưng đột nhiên có một bàn tay duỗi tới, tức giận mà nắm nha cổ của nàng xách nàng lên. "Ai ai ai?" Lâu tự Ngọc giãy dụa, cái đầu nhỏ quay về phía sau thì thấy mặt người nọ. Nàng tức giận gào ung lên, "Bụtara, ta không phải trộm!" Thịt này treo ở đây không ai lấy thì ta lấy Cái này gọi là nhặt được Người nọ thở dài Thật lẽ không Ta mặc kệ, người buông ta ra, ta muốn ăn cái này Bốn cái móng vuốt dãy dụa đạp lung tung Thật giống một đứa nhỏ đang ăn và khóc lóc Người nọ không thèm để ý đến nàng Mà chỉ xách cổ nàng mang về nhà Tiểu hồ ly tức giận đến mức khoanh tay bắt chéo chân cả người lắc qua lắc lại trong tay hắn nói ta thật là xui mấy ngàn năm mới gặp phải ngươi nếu không phải pháp lực biến mất hết thì ta nhất định phải làm thịt ngươi rồi phơi khô dưới mái hi mới được lời vừa nói xong thì sau cổ đột nhiên thả lỏng cả người lâu từng học nhẹ nhàng rơi xuống đất nàng mò mệt quay đầu lại thì phát hiện con đường mới vừa rồi còn náo nhiệt đột nhiên không một bóng người Sơn trắng cuốn lên từng tầng Người kia cũng biết mất không thấy đâu Đạo sĩ thôi Nàng nhúc nhích lỗ tai Đi về phía trước hai bước Nhưng chẳng ai để ý tới nàng Trong lòng nàng hoảng hốt Bốn chân vội chạy qua phố lớn, hẻm nhỏ Còn người hóa thành màu vàng kim miệng không ngừng gọi lớn Ta nói đùa thôi Ta sẽ không đem ngươi lậm thịt khô đâu Người mau trở về đi Ta không tìm được đường về nha. Người về đi ba Thế giới to lớn như vậy Nhưng lại không có một bóng người Lâu tự ngọc mờ mịt mà ngồi ở đầu phố Nơi xa là ánh hoàng hôn đang lặng dần xuống núi Bên trong ánh chiều tà bóng dáng nho nhỏ của nàng nhìn càng thêm đáng thương chớn quay, chớn quay Giọng Tiểu Xuân như một chiếc rìu Bộ thế giới hắc ám ra làm đôi Mang theo tiếng chim hót Và mùi hoa thơm ngoài cửa sổ Tất cả đều lôi Sự cô độc trong lòng này ra ngoài Lâu tự ngọc Đột nhiên mở to mắt Xoay người ngồi dậy nhìn bốn phía Lặng người một lúc lâu mới vuốt mặt Nàng mờ mịn hỏi Chuyện gì vậy? Tiểu Xuân nói Dạ tống đại nhân ở dưới lầu chợt Nói là ngài đã đồng ý hôm nay sẽ dẫn đại nhân đi tiêu cục Em thấy trong phòng ngài mãi không có động tỉnh gì Thì đoán là ngài ngủ quên Hình như là có chuyện như vậy Lâu tự ngọc vội vàng xuống giường Thay quần áo và trang điểm Đại nhân đợi đó bao lâu rồi? Dạ cũng không lâu lắm Ngài không cần gấp Em thấy hôm nay tâm tình của tống đại nhân dường như rất tốt đó trên khuôn mặt luôn mang ý cười cho dù ngày mổ mộ một chút thì chắc ngài ấy cũng sẽ không trách tội đâu tâm tình tốt ư lâu tự ngọc nhướng mày đơn giản mà chải một búi tóc rồi xuống lầu tống lộc ngôn ngồi ở cạnh bàn hình như mới vừa ăn sáng xong đang lấy khăn lau miệng hắn nghiêng mặt nhìn thấy nàng thì nói tác phong của chủ ngoại hôm nay đúng là nhanh nhẹn đại nhân quá khen lầu tần ngọc hé miệng cười rồi đón lấy cái bánh bao mà lý tiểu Nhị đưa tới nói đại nhân đã có việc thì chúng ta xuất phát luôn thôi tiêu cục cách nơi này, này không gần đâu được tống lộc Ngôn đứng dậy đem tức hộp trận để trên bàn cất vào trong tay áo lầu tần ngọc nhìn không được mà liếc nó một cái hai người cùng nhau lên xe Lâu tự ngọc phát hiện tổng lập ngôn hôm này Quả thật tâm tình không tồi Trên đường nàng ríu rít nói Nhưng hắn cũng không ngại nàng ồn ào Trong mắt còn thấp thoáng ý cười Lâu tự ngọc nhìn không được mà hỏi hắn Đại nhân có chuyện gì vui sao? Vụ án các huyện lệnh chết bất đắc kỳ tử Cuối cùng cũng đã phá Bản quan đã viết công văn bản báo lên trên Coi như là có thể gỡ bỏ một gánh nặng cũng phải đào tạo chủ quầy đã giúp không ít việc làm gì có nô gia chỉ là một nữ tử nhỏ nhoi sao có thể giúp gì đều là do đại nhân anh minh cả lâu tự ngọc cười tủm tỉm mà định hót sau đó nàng nghĩ nghĩ lại cảm thấy tò mò án mạng là do chuột yêu làm thế trên công văn đại nhân phải viết thế nào tống lộc ngôn rủ mắt nói dịch chuột Rượu đình đã tuyên bố thiền hạ không có yêu quái Cho dù là việc ly kỳ gì Thì cuối cùng vẫn phải quy về các đạo lý thường tình Lừa mình dối người sao? Lầu tự Ngọc bĩu môi Lại nhìn về phía ống tay áo cột lên của hắn Chuyện này cô biết thế thôi Đừng nói ra ngoài Theo tầm mắt của nàng Tống lập ngôn thu cổ tay áo lại no da hiểu Lầu tự Ngọc lấy quạt che miệng cười Nói nô gia có nói ra ngoài cũng chẳng được lợi gì vì thế tất nhiên là nguyện ý giúp đại nhân giữ bí mật nói là nói như vậy nhưng bí mật này nàng tất nhiên là không giữ được nàng trấn an đám chuột yêu còn lại có thể thuyết phục bọn họ không ra tay với tống lộc ngôn nữa nhưng lại không thể ngăn chặn bọn họ cướp lấy nội đan của thường thạc huống chi còn có một mỹ nhân xà ở bên như hổ rình mồi không biết lúc nào sẽ ra tay hắn này mà để tiêu cục đưa đi Thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu Xe ngựa dừng lại trước cửa trấn xa tiêu cục Lâu tự ngọc đi theo tống lọc ngôn vào bên trong Trong lòng nàng vẫn còn nghĩ ngợi chuyện này Rồi lại nghe thấy hắn hỏi Ngoài chỗ này, trong huyện còn tiêu cục nào khác không? Lâu tự ngọc hoàng hồn đáp Huyện Phù Ngọc là nơi giao dịch buôn bán nhiều cho nên là tiêu cục cũng nhiều lắm ngoài nhà này thì còn một vài nhà khác có danh tiếng không tồi đại nhân muốn chọn lại sao tống lộc ngôn gật đầu nhưng vẫn tiếp tục đi vào trong tìm tiêu sư viết đơn gửi hàng giao tứ hợp trần ra để vào trong rương cho bọn họ khóa kỹ lại lâu tự ngọc ngạc nhiên mà nhìn vừa định nói thế này thì quá qua loa thì đã nghe thấy tống lộc ngôn nói Tiếp tục đi đến nhà khác Làm phiền chúng hoàng chỉ được Còn có thứ khác phải áp giải sao Lâu tự ngọc còn đang khó hiểu Thì lại thấy hắn móc từ trong tay áo ra Một cái tứ hộp trận khác Nàng bảo to mắt Cái này không phải chỉ có một thôi sao Bả hoàng nghe người ta nói Yêu quái thủ đoạn đa đoan Cho nên phải có chút chuẩn bị Tổng lập ngôn lên xe Thần sắc vẫn nhẹ nhàng tự nhiên như cũ làm phiền trưởng quậy rồi lâu tự ngọc cười gượng hai tiếng sau đó xua tay nói à, không vất vả không vất vả vì đại nhân làm việc là trách nhiệm của nô gia xe đi qua chợ người ngồi bên trong còn mơ hồ nghe thấy tiếng người bán hàng hét to Tổng lập ngôn nghiêng đầu đột nhiên hôn một tiếng tổng tuần xe ngựa dừng lại tống Tuân sóc bàn xe lên hỏi Đại nhân có gì phân phó? Đi mua chút đồ ăn đi tống Tuân đáp lời rồi đi mua đồ Lâu tự ngọc thì tò mò hỏi Đại nhân mới vừa dùng đồ ăn sáng mà Đã đói bụng rồi à Không phải bản hoàng nói tống Lập ngôn quái đầu nhìn nàng Sớm hôm nay Chỉ hủng vài chai ăn nửa cái bánh bao Lát nữa còn phải đi nhiều nơi Nên cô vẫn ăn lót bụng cho thỏa đáng thì tốt hơn Hắn lại quan tâm đến nàng thế sao? Lâu tự ngọc quả thật không quen với chuyện này Cả người ngẩn ra mà nhìn hắn Nàng nhất thời không biết nói gì mới tốt May mà Tống Tuân đi nhanh về nhanh Hắn đưa bao giấy cho Tống Lập Ngôn rồi tiếp tục đánh xe Hương vị không tồi, chủ quầy ném thử đi Tống Lập Ngôn mở bao giấy Lấy một cái bánh gạo nếp ra đưa đến trước mặt nàng Bánh gạo nếp là đặc sản của huyện Phù Ngọc Bên trong có thịt khô Gạo nếp được gói bằng lá sen rồi chưng lên Gạo nếp quyển với mùi thịt Chỉ cần cắn một miếng thì hương thơm đã lan ra khắp miệng Lầu tự Ngọc cực kỳ thích món này Đã lâu nàng không được ăn Thấy hắn đưa quà thì đột nhiên cảm thấy hoài hút Đa tà đại nhân Lầu tự Ngọc dũi tay đắng lấy Cảm động mà nói Ngài đường đường là huyện lệnh Mà lại quan tâm xem bá tánh bình dân Như nô gia có đói hay không Quả thật khiến nô gia cảm động Đến rơi nước mắt Tống lập ngồm cười như không cười Mà nhìn nàng Nâng tay áo cắn một ngụm Sau đó không mới thu lại ánh mắt Lâu tự ngọc vừa ăn Vừa quét mắt nhìn hắn Nàng luôn cảm thấy Hôm này hắn có chỗ nào đó không thích hợp nhưng nếu muốn nói chỗ nào không thích hợp Thì nàng lại không chỉ ra được Hai người cùng đi đến mười tiêu cục Đến mỗi một nơi Tổng lộc ngôn đều lấy ra một cái tứ hợp trận Lúc đi ra khỏi tiêu cục cuối cùng Lâu Tự Ngọc thật sự không nhìn được Mà túm lấy ống tay áo của hắn Rồi thò đầu để kiểm tra Cô làm cái gì thế? Tổng lộc ngôn đè lại cổ tay áo Nhìn nhìn xung quanh Hơi xấu hổ quá Lâu tự ngọc thụn thức nói Nô gia chỉ tò mò, Tay áo của ngài Sao lại chứa được nhiều thứ thế chứ Cái mâm tròn kia Không phải là bảo bối sao Đại nhân đã có nhiều như vậy Thì cho nô gia một cái đi Nô gia còn thiếu một thứ nữa Để đặt trên cái giá đồ cổ trong khách điếm Tổng lập ngồm hờ nhẹ <cười> Mười cái tư hợp trận đó Chỉ có một cái là thật còn lại chẳng qua là do pháp thuật biến ra Lâu tự ngọc sửng sốt Trong mắt xoay chuyển một cái đã hiểu Miệng vội vàng nịnh hót Đại nhân quá anh Minh Quả thật là gia cát ở trên đời Nếu có cả nào dám mơ ước bảo bối kia Thì sẽ khó bề phân biệt được Cái nào là thật Tống lập ngồn cười như không cười Mà từng bước đi về phía nàng Nhẹ giọng hỏi Chẳng lẽ chú quầy cũng mơ ước báo bối này chăng? Lâu từ Ngọc ngửa người ra sau, liên tục lắc đầu Không dám, không dám Nô Gia muốn cái thứ tà vật này để làm gì? Vậy thì tốt Tổng Lập ngôn nhẹ giọng nói bên tai nạn Bản quan sẽ nói cho chủ quầy một chuyện Trong 10 tiêu cục này Thì chỉ có tứ hợp trận ở trấn xa tiêu cục mới là đồ thật trong lòng lâu tự ngọc đột nhiên trầm xuống vẻ mặt đưa đám bà nhìn người trước mặt Sao đại nhân lại nói cái này với nô gia Không phải chủng bà luôn oán hận Rằng bán quan hoài nghi cô sao? Lúc này tổng lập ngôn đứng thẳng người Rồi cười khẽ, nói Lần này bản quan sẽ toàn tâm toàn ý tình cô Kết thúc tập 4 ai cha tống lập ngôn nói rằng toàn tâm toàn ý tinh lâu tự ngọc nhưng có thật như vậy hay không ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng là hắn đang lập bẫy đang thử nàng một lần nữa ai, nhưng mà cũng không thể trách hắn sao cứ ngược tâm nàng hồ ly nhỏ của chúng ta mãi như thế tống lập ngôn được thượng thanh tư dạy dỗ chu đáo cho đến tận bây giờ trong mắt chỉ có trắng và đen trong đầu thì yêu quái trăm phần trăm là kẻ hại người xấu xa đáng chết. với chính kiến và vai trò là một vị đạo nhân chuyên diệt yêu trừ ma, một vị huyện lệnh, những gì mà hắn đang làm không hề sai. hiện tại câu chuyện chỉ mới bắt đầu, còn một hành trình rất dài nữa. Tống lập ngôn chắc chắn sẽ còn rất là nhiều thay đổi, chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. mà vốn dĩ tống lập ngôn đã không còn nghi ngờ lâu từ ngọc nữa rồi. Nhưng bởi vì hạt trâu mà Diệp Kiến Sơn đưa cho Và trùng hợp hắn nhìn thấy trăm cài của Lâu tượng Ngọc cũng bị thiếu một hạt trâu Cho nên mới lại nghi ngờ một lần nữa Mình cũng cảm thấy nghi ngờ Nhưng mà là nghi ngờ Diệp Kiến Sơn Hắn nói rằng đây là thứ rơi xuống từ trên người xà yêu Ta thấy không giống yêu vật cho nên tùy tiện thu lấy Sao mà trùng hợp như thế chứ? Đọc xong câu nói này mình lại có cảm giác Hắn đang cố ý chia rẽ Lầu Tự Ngọc và Tống lộc Ngôn Thiệt là nghi ngờ quá đi Còn lời giải thích của hắn về Bùi Hiến Phú nữa Nó khiến cho mình nghĩ rằng hắn đang bao che cho Bùi Hiến Phú Không biết là hai người này có thông đồng gì với nhau hay không Và cái gã Bùi Hiến Phú đó mình thật sự rất là thích Cho dù hắn là kẻ phản diện thì mình cũng rất thích Bởi vì tác giả xây dựng nhân vật này vô cùng thú vị Chắc là các bạn cũng đồng ý với mình về điều này Hắn vô cùng bí ẩn Ngay cả Lâu Tự Ngọc cũng không biết hắn là ai Mà lại có khả năng cao siêu như thế Lại còn biết rất nhiều chuyện của nàng Đã khiến cho người ta tò mò về mình rồi Hắn lại còn rất hài hước nữa Mỗi lần hắn mở miệng là có chuyện đẩy cười Lúc hắn hỏi Lâu Tự Ngọc Cô nhiều đuôi như thế thì giấu ở đâu vậy? Không bị rách váy à? Mình cười thôi rồi luôn Mình tin là Chắc chắn hắn sẽ còn mang đến Rất nhiều điều bất ngờ và hài hước cho chúng ta nữa Trong tập này Chúng ta cũng đã biết được Một phần những đau thương Mà ngàn năm qua lâu tự ngọc phải chịu đựng Tất cả đều vì sự suy tình của nàng mà ra Bản thân nàng Cũng có lúc cảm thấy uất ức Phải thốt lên rằng Thật là mất giá quá Nàng chỉ cần vẫy đuôi Là có vô số lựa chọn Việc gì phải coi trọng một người phàm như hắn nhưng mà rồi biết bao nhiêu kỷ niệm Và cảm giác ngọt ngào Mà người đó mang lại Khiến cho nàng cứ thổn thức Dù đã ngàn năm trôi qua Đời này Lâu Tự Ngọc Đã có một hành động rất quyết tuyệt Nàng dùng thuật cùng chi đúc phách Thân thể tương liên với Tống Lập Ngôn Và một phách của nàng đưa hẳn cho hắn Cùng hắn đồng sinh cộng tử Điều gì đã thôi thúc nàng ấy làm như vậy? Mình nghĩ là có lẽ đây là hệ quả của cái chết của Tống Thành Huyền 80 năm trước Hắn chết cách nàng chỉ ba bước Không mang tất cả mà bỏ mình Cho nên lần này nàng cá chết lưới rách muốn bảo vệ hắn tới cùng Hoặc là cũng có lẽ bởi vì 80 năm trước Tống Thành Huyền đã hồn phi phách tán không còn lại chút gì Ba hồn bảy phách đã tiêu tan không thể tiếp tục luân hồi Thế nhưng bây giờ hắn lại trở lại đứng trước mặt nàng Tưởng đã mất rồi, nhưng lại có lại được, cho nên Lâu Tự Ngọc nàng mới quyết tâm bảo vệ đến như vậy? Trong tập sau, chúng ta sẽ biết rõ hơn về thuật cùng chi đúc phách mà Lâu Tự Ngọc đã dùng, cũng như cái bẫy mà Tống lộc Ngôn đặt ra sẽ kéo theo việc gì xảy ra. Rất là hay đó các bạn, cho nên là đừng bỏ qua nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe mình diễn đọc và trò chuyện. Nếu bạn cảm thấy thích thì hãy nghe chuyện tại kênh Youtube hoặc là website của mình và cho mình một like để mình có thêm tinh thần và động lực nhé Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn. Mình là Vy Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập 5.